0: Siendo las 22,39 de el domingo 18 de junio de 2023, en el día de nada. La... Eh, <ríe> sí, ¿Qué este hace este? 520, 510, ya, vos? No, 519. Ah, ya. Yeah. 519, weón. Bueno. Eh, y no lo adelantamos, pero en algún momento tú dijiste, sabéis que tengo que ver RAN porque quedan como cuatro que le quedan como cuatro días en movie y se, y se va
1: exacto una de las mejores que, razones para ver películas web
0: eh, es esa es que claro las van a sacar de la web y y rapo, eh, era una gran razón para ver ran eh, hace muchos años me compré el blu ray bueno, para volver sí, a ver ran en realidad claro sí tú sí, yo pasé yo pasé yo pasaba como tres veces más o menos por acá la vi, no, yo, la vi yo, dos no. yo la vi sin subtítulos, como en el año 90. Y, a ver, tengo que haber visto como en el año, espérate, en el año 80, en el año 90, creo que vi Run. La, la vi con subtítulos en inglés, eh, sí. grabada como de la televisión, porque en esa época eh, nos pirateamos VHS con un loco que había vivido en Nueva York. Y. Este man tenía pirateadas y personas, Ran, el bebé de Rosemary, grababa así como de TNT, no sé, man, cosas de, de esos canales. Y, y las copias estaban más o menos, eh, Ran estaba particularmente bien porque corría con corría con barritas negras, arriba y abajo quiero una un, para no sé para, para los cabros que crecimos en los 80 ahora una sí, novedad po, una
1: una sofisticación po,
0: increíble además eh, en esa época Ran estaba fresquita había sido estrenada hace relativamente poco tiempo cinco años más o menos y faltaba cualquier cantidad para que llegara a, a, a los cines acá. O sea, había pasado colada ah, la última el último filme de Kurosawa había sido Kagemusha y en el, en el, ponte tú, que en marzo del 91, por ahí se estrenaron los sueños de Kurosawa, por ahí, por ahí tiene que haber sido, más o menos, en el 91 quizás y, y cómo se llama, el RAN recién se vino a exhibir en el cine cuando tú la viste, fueron como el 94, tres años después, por ahí,
1: no, no, se la vi después.
0: Pero si la viste eh, en la sala, la viste en la sala del centro de extensión, pues sí, ahí llegó la copia. Ya. Yeah. Ah, no, entonces la vi igual bueno. O en el Normandí, pero ellos, ellos la trajeron, la deben haber traído, cuando tuvo en las tantas en que, en que llegaba el sacrificio, o llegaban algunas de estas películas atrasadas. Eh, de hecho, la copia, yo, yo en ese tiempo volví a ver Ram. Claro, y la copia muy cristiana no era, todos estos colores prístinos que tú viste en la copia de, de movie no estaban, porque estaban medio desvaídos. Habían... Sí,
1: y yo no sé en qué copia yo cuando, pues yo, yo, vi la película y eh, salí medio, bien, más o menos desconcertado y la vi de nuevo a mediados de los 2000 en el pues viste una copia, una copia que yo creo que tampoco estaba muy buena digamos, pero claro, ahí recién Cartagena, es que puede haber, sido, eh, puede haber
0: sido la misma
1: puede haber sido la misma
0: claro
1: Claro sí. Y ahí recién le tomó el peso a la película Y dije, bueno, esto sí. es algún momento que que volver a verlo Porque son estas pocas ocasiones Que uno sale flotando del cine sí, yo,
0: claro.
1: Salí, no, yo, ya.
0: yo me acuerdo de haber quedado muy impresionado Cuando le vi de de las primeras cosas Que vi sin sin, 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 sin subtítulos en español eh, Y no, era realmente todo chacho Yo en esa época tenía medio fresca en la cabeza Cajemusha porque la, la había visto la había visto en la tele Probablemente cortada Porque después uno se ha venido a enterar Que claro, la, la edición de Kagemusha Que yo nunca he vuelto a ver, de hecho No,
1: tampoco eh,
0: el era una era, era, había, había quedado súper comprometida No había logrado, George Lucas no había logrado que, que los distribuidores americanos les recibieran la versión de Kurosawa Entonces ellos se metieron ahí a, Se metieron ahí a, a cortar No cortaron mal pero Cajemucha es más larga que Ram Es más larga. Yeah. Y bueno, y no es el filme más extenso de Kurosawa tampoco, porque eso tengo entendido yo. El récord está ahí entre Barbarroja probablemente y Terzubusala quizás. No sé. Por ahí debe ser. Eh, bueno, el, a mí lo que me llamó la atención en esa época, cuando la vi en esa copia de VHS, esa copia pirata, era que el productor era Serge Silverman. Eso no es casual. Eh, Silverman es un personaje interesante en la, en la historia del cine europeo. Eh, el Silverman era, bueno, fue un productor francés. Eh. Eh, es el hombre que le dio una, una nueva vuelta en la vida a, a Luis Buñuel. Era un señor, si es mayor, era del año 17. Es decir... No, era, chula, yeah. Claro, pero no, era, era harto menor que Buñuel, si Buñuel es del cambio de siglo. Y Bu Buñuel tenía la edad de Hitchcock. Pero claro, Silverman, al contrario de lo que, al contrario de lo que ocurrió con otros productores importantes como de, de los 60, 70, 80, en realidad él no se especializó en, 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 en cineastas de la Nouvelle Vague. Eh, es, es curioso, Silverman produjo Bob flambert de Jean-Pierre Melville produjo Trou, esta película de escape de la cárcel de Jacques Becker eh, eh, produjo alguna película de Jess Franco eh, produjo películas de Marcel Camus eh, y eh, produjo mira, de, de Buñuel produjo el diario de una camarera que es uno de los filmes franceses del 64 eh, La Vía Láctea el discreto encanto de la burguesía, el fantasma de la libertad y ese oscuro objeto del deseo.
1: O sea, todas las últimas, preguntas.
0: Exacto, sí, sí. Silverman, de alguna manera, formaba parte como de este, de este frente interno que, que, que le dio cuerda a un Buñuel que, de alguna manera, había quedado un poco, eh, había quedado un poco huérfano en la medida de que el cine, de que el cine mexicano perdió aire eh, después de Viridiana. Y y claro, bueno, en los últimos años de su carrera, eh, él produjo Divas de Jean-Jacques Benet, por ejemplo. Produjo una película de James toak era un... Eh, se llama Exposed, una con Rudolf Nureyev. Muy rara esa película. Produjo el, el doblete de Run y acá, el Making of the Run, eh, dirigido por Chris Marker, produjo Max Monamur de Nagi esta película rarísima de de... De, la, de cómo se llama, de Charlotte Ramplin con el gorila. Buenas. No me acuerdo de la ahí, buenas. Y, y nada, pues, eh, el, de alguna manera, claro, la carrera, la carrera, de, la carrera de Silverman topa techo, topa techo con Rand No creo que haya producido una película mejor que esa. De hecho. Dentro de todo, además, dentro de esta carrera tan especial, porque esta era, ¿cómo se llama? Este era, un viejo que tenía, este, este era un viejo que tenía bastante plata en el fondo pero que eh, al contrario de Carlo Ponti o de, de o de los otros productores que metieron Lucas en la Nouvelle Vague en realidad no, no, como te decía nunca esperó no, nunca esperó meterse con los guanes de moda. claro eh, ¿por qué menciona tanto Silverman? Sí, bueno, en realidad Kurosawa, esta es
1: la historia por qué Kurosawa hace la película con plata francesa, digamos, como se ven los créditos desde el principio.
0: Claro, bueno, es que Kurosawa, Kurosawa había, a ver, esto, esto se remonta muy, mucho más atrás, eh, pero, pero Kurosawa cuando concibió Ran, eh, y ya vamos a explicar qué pasó, digamos, y cómo, dónde y cuándo la concibió, eh, cuando Kurosawa concibe Ran, se da cuenta de que el costo de esto sobrepasa cualquier cosa que él pueda pagar o conseguir en su país. Sobre todo porque en realidad eh, el, el rol de Kurosawa estaba bien entintado. Eh. Yo no me acuerdo si hace como 500 podcasts cuando hicimos eh, los 100 años de Kurosawa, que es el único podcast que le habíamos dedicado al personaje, mencionamos la manera en que él trabajaba con, con los japoneses. Kurosawa, Kurosawa entró a trabajar eh, al mercado en una época en que en realidad tú te adscribías a un estudio y trabajabas toda la vida para ese estudio y en realidad no te ibas. Es como entrar a ser empleado de Sony o de Honda o de, o de, o de, o de Mitsubishi o de cualquier otra empresa del ramo. Eh, Yasujiro Ozu produjo prácticamente la totalidad de su obra para Yoshiku, por ejemplo. Eh, y bueno, Kurosawa fue instrumental. Eh, en, la, en, el, en el crecimiento exponencial de, de los estudios Toho o sea, de hecho Ishiro Honda eh, el director de Godzilla era el clásico ayudante de dirección de Kurosawa y Kurosawa metió mano en el guión de Godzilla
1: no, pues y su, y al, inversamente ese muñeco Honda fue el director de segunda unidad de Ram.
0: sí, pues bueno, había estado en no sé cuántas películas con Kurosawa sí. digamos, pero, pero claro eh, esa sola decisión los volvió millonarios a un montón de estos gallos por Godzilla entonces eh, sin, embargo, sin embargo Kurosawa siempre fue conocido como un tipo muy agresivo eh, en su trato en términos de producción y no caía muy bien y de hecho, de hecho los malvados duermen bien esta película acerca como de de los hábitos de la corrupción en, en, de la corrupción empresarial de Japón a finales de los 50, es una película donde, en el, donde de alguna manera Kurosawa retrataba las cosas que él había visto y algunas que él había hecho también. Eran guanes extremadamente agresivos. Y, y el, 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 el... La sangre llega al río cuando Kurosawa produce barba roja en el 63, 64. Y pasan hartas cosas. Primero que nada se rompe su relación con Tojo y en segundo lugar se rompe su relación con Toshiro Mifune para siempre o sea graves consecuencias y el y, y, y lo que queda lo que queda de ahí para adelante Kurosawa en el fondo es como armarse por su cuenta pero eh, la película con la que con la, la película con la que él tenía tenía esperanzas para conseguir eso, que era su primer filme en colores, que es Dos Descaden, eh, fue un fracaso, que, que no lo mandó a la segunda división, sino lo mandó directo al sepúcuto, bueno, se quiso suicidar en algún momento. Y, y el origen de Ran está en ese suicidio fracasado, que a su vez está escenificado por idetra en la película misma. ¿Te cuando van busca la, la de la espada, bueno, y lo, de, perdón, de, 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 de la katana, y lo único que encuentra es, es la cacha de la espada, vacía, no de la espada? Entonces, efectivamente, en la vía de Kurosawa, esa catástrofe partió el recorrido en dos, y de hecho, eh, el, quedó deshonrado. Estamos son los mismos años en los que Mishima se suicida con harto más éxito. En parte porque parece todo parece indicar que Mishima tenía calculado su suicidio como con cinco o seis años de anticipación, más o menos. De hecho, en algún momento él dirigió una un cortometraje y escribió una novela anticipando ese suicidio. Entonces el Kurosawa, Kurosawa queda Kurosawa queda out queda out a nivel personal a nivel social y a nivel familiar de hecho los hijos lo destierran de la casa paterna y así el viejo termina como en un eh, eh, en un cuartucho en, en, un, en un cuartucho más o menos digno digamos pero como de un barrio medio comercial y anónimo en Tokio eh, lamiéndose la las heridas estuvo mucho tiempo y de hecho el, la terapia para poder salir de ahí eh, específicamente fue fue concebir las pinturas de un proyecto de un proyecto basado en eh, en el Lier, de Shakespeare y también en Macbeth de pasadita y sí, de Pafaita. entonces eh, eh, Kurosawa a su manera, él pensó que él no iba a poder jamás volver a filmar eh, en esa escala. En la Unión Soviética había hecho, eh, había, había hecho eh, su Sala y había ganado el Oscar entre medio. Eh, creo que es uno de los tres Oscars soviéticos que hay para mejor película internacional. Y, y otras son La Balada del Soldado y Dónde Pasan las Cigüeñas, ¿te acuerdas? De las que se hizo el podcast en algún momento.
1: No y, y ojo que creo otra película soviética ganó los que es el Oscar del año 80
0: No y no y, y Burned by the Sun de de, de Nikita Mikhalkov también ganó los
1: que. Solariante, gracias. No.
0: Claro, claro. Eh, ahí, ahí tenemos cinco. Vamos, tenemos cinco. Si no, no fueron tan pocas. Burned by the Sun creo creo ahí me puedo equivocar pero creo que no creo que no es rusa pero bueno a lo mejor sí no sé. Pero... Eh, bueno el asunto es que. O el asunto es que eh, Kurosawa con todo el cariño recibido desde afuera, sea por parte de los soviéticos o sea por parte de los gringos él sabía que no iba a poder filmarla filmar nunca eh, de hecho, cuando Silverman tuvo que pasar el cheque eh, mezclado también probablemente con algunos productores japoneses por cierto, eh, resultó que fue la película más cara hecha en Japón hasta ese momento la el, el, probablemente esto no va a nivel gringo pero a nivel asiático a nivel mundial en el fondo RAN es una producción extremadamente cara no podía, salir, no podía ser de otra forma tampoco eh, es de las pocas ocasiones en que un director tan anciano estoy hablando de la época podía estar a cargo de un, de un presupuesto de ese tamaño por cierto que John Houston, por ejemplo nunca nunca consiguió algo así menos Buñuel de manera que Silverman eh, se estaba jugando el pellejo un poco financiando esta película me da la sensación de que la autorización que le dio Marquard también fue fue también para para meterle publicar todo meterle con todo lo que pudiera digamos y, y y no fue una mala idea porque hasta el día de hoy Acá y, y ran de alguna manera van juntas. Cada vez que las han lanzado, ponte tú en, en algún formato van juntas. Eh, sí. O cuando eran o cuando eran exhibidas en la tele, por ejemplo, por el canal Bravo, aquí lo conocíamos como Art, también las programaban juntas. Era, era era muy lógico porque ambas pertenecían al mismo gallo, eh, 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 al mismo productor es un poco parecido al, al es un poco parecido a la a la estrategia que Sven Film Industry y Bergman definieron para, para Fanny y Alexander. Atacar por todos lados. Tú tenías la película en los cines, tú tenías la serie de seis capítulos en la tele, y aparte de eso, el propio Bergman dirigió el making-of de su película. Y es un largometraje como de dos horas también. Ese ha sido harto menos visto por estos lados, pero en su época también como que anduvo dando, dando vueltas. Bueno, el asunto es que eh, Kurosawa estaba en una situación particular y bien especial. Uh, esta, este proyecto que había empezado como con unas pinturas muy coloridas en realizar, no voy a decir de una forma terapéutica, pero algo, algo a eso se parece la operación. Es como de contemplarse en el espejo, contemplar tu miseria en el espejo, en el fondo. Eh, de un momento a otro, eh, se convirtió en realidad yo creo que la clave está en que Kurosawa efectivamente pudo trabajar a un nivel alto en Cajemuya y eso le dio la, la seguridad a Silverman de que, de que el viejo eh, eh, no se iba a chaplinar ahora aún así viendo la película el nervio que tiene este filme es descomunal
1: a ver eh, puta, no sé si vale la pena contar esto porque esto, esto es el rey Lir, por lo tanto no tiene sentido contar el rey Lir.
0: No. Pero, pero podríamos decir que acá las hijas están campeadas por hijos.
1: Claro, eh, que esto está estar ambientado en en alguna en algún periodo El rey Lir supuestamente era si mal no lo recuerdo no un rey europeo no. típico, sino que era más bien un, una especie de chieftain celta. Eh. Sí de hecho si mal no recuerdo el, la isla de Man se llama isla de Man por Mananán o Managuidán más Lir, el hijo de Lir y uh -huh. que por pues, el rey Lir sea venga de alguna leyenda celta del año de los carajos, digamos de la isla británica eh, pero naturalmente eh, provista y cargada con la ropa, la este, y los valores principalmente medievales, medievales europeos el, pero hasta por ahí no va porque efectivamente eh, las hijas son mujeres Acá lo que hace Kurosawa básicamente se lleva hasta ahora, le cambia el sexo a los hijos y se la lleva a la época, de, a la época medieval japonesa. Entonces En este caso estamos hablando del siglo XVI eh, al cual básicamente podemos adivinar que es en un siglo anterior porque existen armas de fuego. Ya, las que, y eso no es casual porque eh, parte de la, de, la, de la parafernalia visual y auditiva de la película eh, se veía más rica, efectivamente, con, eh, con esa pólvora, con ese ruido, con ese polvo, ¿ya? Mm. con ese humo. Entonces, el, leyendo por ahí, bueno, el, de partida, claramente, el, aquí hay que retraerse a una frase más o menos relativamente, no sé si tan célebre, pero una que al Nicanor para le gustaba citar si en sus clases, una frase de Goethe que decía que. Eh, todo hombre viejo es el rey Lir ya, o sea todo anciano llegado el momento, se ha convertido en el rey Lir
0: empezar eh, a perder en vez de ganar digamos. y la batalla, sea, el, la batalla es igual
1: en el sentido de que no y, y esto es más fruto, esto es que básicamente la el, el vejez con todo el deterioro físico y de salud que viene no, 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 eso no lo compensas con más sabiduría
0: no, 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 no. No, no, no. No, no, no,
1: no, no, no. No esperen eso.
0: Pasamos el aviso. Pasamos el aviso, en nuestra, En nuestra lenta idiotización. La mía y de Vilches camino hacia allá.
1: Claro, camino. bien, camino viene a esa Que No, 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 no. Y claro, el rey Lid, por lo tanto, no. Y gente mucho más inteligente que nosotros se han dado pastelazos peores. O
0: sea, puta,
1: Paul McCartney, po'cua. O sea. Con esta mina que se casó, que le sacó la mitad de la plata, weón. cuando todo el mundo le decía: No sé bueno no, 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 no. no te metáis con esta mina, no te metáis con esta mina, no, no, yo soy, soy Paul McCartney, el más inteligente del mundo, bueno el que puta compuso casi todas las canciones de los Beatles, weón. puta, weón. No, no, yo, yo la sé todas, no, jugo, jugo, jugo cantidades jugo. industriales de jugo, weón, ahí, weón, Paul McCartney, weón. bueno, el tema es que el, 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 el principio del Rayleigh es precisamente ese, ¿ya? que el, es básicamente la tragedia ¿sí? de, de, puta, de la vejez, que en realidad que la vida, digamos, con, con la vejez te van quitando literalmente todo y no hay compensación posible, y que eso aparte de ser una tragedia eh, privada puta, se convierte en tragedia pública cuando en el caso del rey Lear efectivamente decide mal ¿ya? ¿por qué? porque puta, como está viejo está perdiendo eh, elementos, capacidades de juicio y en el caso de él además que está en una posición de poder eh, Pucha, él no es capaz de distinguir eh, la adulación de, 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 de la expresión sincera y, y claro, bueno, se manda la caga que se manda y hace lo mismo que el rey Lir, que básicamente dividir el reino en tres en vez de darle todo el, reino, el poder de su reino y co considerar heredero al hijo, al que, al que más quería, pero por alguna razón considera inepto para gobernar o, en el caso, como empieza la película acá donde básicamente le dice cosas que no quiere escuchar el, hay que decir que desde el principio lo que llama la atención el, en este comienzo es que lo terral que es es como si instalara la forma de desplegar a, los, a las personas a los cuerpos este este como telón que está que separa al, al a, separa al, a los agentes importantes los que no lo son eh, puta, pareciera ser que todo el, el entorno natural muy bonito, muy, eh, muy verde muy fecundo muy eh, para mí funciona como una especie de escenario ya para esto que está ocurriendo y maximizado además con el maquillaje de, de Idetora, que claramente que este anciano que, que el rey Lear digamos, que se llama Idetora eh, eh, puta, ¿Eh? tiene un maquillaje un maquillaje terral que eh, teatral desde el punto de vista occidental o griego, digamos, y me resulta que me entero leyendo por ahí que en realidad el maquillaje
0: y el teatro no. Sí, claro que sí. Eh, el, a ver, eh, Tatsuya Nakaday, el protagonista de Ran, era un, era un actor que, que, ya había colaborado con, que ya había colaborado con Kurosawa en, en otras oportunidades.
1: No, lo siete de Samurai, yo me acuerdo. O sea, es eh, un actor sí. de...
0: Es un actor de cinco películas, digamos. O sea, de, de, mira, no es el actor favorito de Kurosawa, ni por nada, digamos. Era el actor favorito de Masaki Kobayashi. Suya Nakadai, el protagonista de la condición humana, digamos. De una película de podcast, todo esto. Eh, la trilogía. Claro, él, él, mira, él había trabajado en los Siete Samurai. Eh, mucho más tarde había hecho Yojimbo, Sanyuro eh, interesantemente eran dos roles distintos, no el mismo rol, a pesar de que Yojimbo eh, se basa en en la secuela. De no,
1: una continuación, el, el protagonista es claro, el mismo.
0: Claro, eh, Está en Alto y Bajo, en High and Low, que también es de también es de podcast.
1: Sí.
0: Y eh, mucho más adelante, mucho más adelante. Eh, él se transformó en el protagonista de Kajemusha, en el fantámbara, en Taquia de Jingyan. El, el, rol que tenía, el rol que tenía en Kajemusha era un rol harto menos teatral que este. Por otro lado, en ese momento, eh, Nakadai, que falleció a los 90 años, perdón, perdón, que tiene 90 años ahora, que no ha fallecido todavía, porque todavía actúa, de animal. Eh, claro, él es del año 32, eh, eh, para, al momento de, al momento de hacer Cajemucha, el hombre ya había cumplido recientemente los 60 años. Y efectivamente está apto para encarnar a Lívaro. Pero, pero, eh, en retrospectiva, el Kurosawa parece acercarse a Ran de alguna manera siguiendo las mismas intuiciones de Trono de Sangre. Porque Trono de Sangre, ¿te acordáis que es deliberadamente teatral también? También tiene ese formato. Es Macbeth.
1: Es Macbeth, eso sí, en blanco y negro. Creo que hace una diferencia importante, muy importante. Eh, pero sé sí es que me acuerdo poco de Trono de Sangre. Yo me acuerdo cuando no. lo vi, no me gustó. O
0: sea, mira, Trono de Sangre no es la mejor película de Kurosawa. Tiene un tremendo final. Este, este, esta lluvia de flechas que le cae este, a, claro. a mi fune. Pero efectivamente eh, es, un, es un filme donde el, donde las cualidades cinemáticas de Kurosawa no están puestas, no están puestas adelante. De hecho, eh, eh, esta suerte como de teatro de fantasmas que él, que él elabora en la visita a la casa de las brujas eh, recuerda, un poco, recuerda un poco a lo hierático de, y a lo, a, lo, a lo estático de las formas de Rand sobre todo en la primera sección eh, a ver, Rand tiene, tiene yo diría que tres son tres actos básicamente tres, cuatro actos, no creo que más Está esta introducción que es extraordinaria, que hay una secuencia de créditos al inicio donde hay unos vigías que están mirando al norte, al sur, al este y al oeste, mientras van corriendo los créditos. Y eso antecede eh, algo que ya eh, uno, algunos, no sé, los espectadores de la época habían visto en, en Harakiri, ¿no? es esta reunión eh, de los hombres con poder. De los samuráis o de los guerreros que tienen poder o, eh, son exclusivamente hombres y eh, están, están expuestas las banderas y, y la heráldica de, de, de los clanes. En un rincón, o sea eh, puesto al centro del cuadro, está Hidétora, ¿cómo se llama? y eh, Ishimongi. Ishimongi y, y Détora, jefe del clan Ishimongi. Eh, a su izquierda, mirando desde el punto de vista de la audiencia, están sus hijos. Son tres hijos y hay dos más que están ahí alineados. que, que Se hace referencia a ellos, pero muy al pasar. No son protagonistas de esta historia. Y a su derecha están otros dos lords derrotados son los lords super supervivientes de lo que nos enteramos más tarde, es una campaña que hay le ha tomado toda su vida, 50 años de lucha para recuperar, o sea, no, para hacerse con el control de buena parte de la región. Eh, una región que está repartida en tres castillos. Y este sujeto que está ahí eh, de alguna manera para conmemorar algo, nunca expliquen qué, eh, cuenta que en realidad de todos estos años que él ha pasado luchando, solo los últimos dos han sido más bien gratos. Y no se lo ve, no se lo ve particularmente eh, alegre ni cariñoso con los hijos, ni tampoco con sus vasallos al lado, digamos, todos otros señores menos poderosos. Eh, después de esa locución, se le cede la palabra al bufón, al bufón de la corte, Yoami, está interpretado, interesante, está interpretado por un actor que tenía un seudónimo, se llama Shinosuke Ikehata, pero su seudónimo era Peter,
1: Sí, sí él, era, él era un drag.
0: Sí, claro, era un, era un actor, era un actor claro que, que, que de inmediato queda claro su androginia.
1: Claro, y cosa sí. que era, era raro para Kurosawa, porque Kurosawa, bueno, supuestamente Kurosawa se peleó con eh, se peleó con Mifune, una de las razones era por, por, básicamente por una porque Kurosawa era era un ofo. Sí. Y, y hay un problema con un actor, si mal no recuerdo, que Kurosawa lo echó y Mifune lo defendió a, a, a este actor, si no me acuerdo si es la historia, y no se hablaron más.
0: Nunca más, eso su
1: Exacto. Eh, y resulta que, bueno, tiempo después, bueno, bueno Kurosawa recurre a este actor drag que está ahí para un papel importantísimo en su película. Clave. O sea, un papel, un, un papel clave al punto yo diría que, eh, que también es él, él como artista, digamos, porque el, el, este personaje, es el que tiene la mirada del artista, el que lo ve todo, digamos, que, y aunque lo, lo, lo vea todo y lo entienda todo y lo diga todo, no puede cambiar nada.
0: No. Eh, el, es un personaje que es bien complejo, pero que entra en esta historia echando la talla y de alguna manera cumpliendo la función del bufón de la corte que consiste en decir la verdad. Consiste en, consiste en hablarle al poder no, a veces no cae bien pero y pero de lo ha tenido al lado prácticamente toda la vida desde niño y, y claro después de, esta, después de esta locución donde me queda más o menos claro que
1: o sea en la práctica eh, lo quiere eh, es que este niño es el cuarto hijo sí, claro. ah, al, al que no le puede dar nada porque no es su hijo eh pero tiene más o menos la edad como para ser su hijo y, es, y, lo, y lo más importante, el, lo ama como un padre. Y la lealtad que siente hacia él es la, es la lealtad que siente, es, 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 es comparable a la lealtad que siente Sauro el hijo menor.
0: Sí. Es un reflejo de eso, pero también es, una, también es un reflejo del de desprecio soterrado con que lo miran los otros hijos. O sea, es, es algo que no es... No es evidente. Ahora, cuando uno piensa en Lear, eh, uno, piensa también, uno piensa en las malas decisiones, pero también hay otro tema que está, que está asociado. Y es en el fondo, ¿hasta cuándo detentas el poder? Que es como la pregunta de Succession. Claro. La, la serie que ha mantenido entretenida a la gente eh, eh, prolongando hasta el infinito eh, la decisión sobre a quién le iba a alegar el imperio mediático Logan Roy. Bueno, ese es, la, ese es el tema clave también, en, en uno de los temas claves en RAN. El problema es que eh, todo, parece, todo parece indicar que en la medida que quieras ceder el poder y desprenderte del poder, vas a quedar desarropado del poder.
1: Y, o sea, por un lado eso, y por otro, al que se lo des no va a ser igual que tú. ¿no? Y no va a hacer las mismas cosas que tú.
0: Y eso hay que entenderlo desde el principio, porque de lo contrario la miseria viene a tocar tu puerta
1: claro, porque si quieres si, si quieres que se hagan las mismas cosas que hacías tú sigue tú pues. claro, obvio ahora, otra cosa que, eh, que, yo me, que me llama la atención es, en el fondo la, el, el, el tono fatídico que tiene esto eh, progresivo y regresivo es que esto parte el, después de los créditos eh, hasta una escena de una cacería y el corte a esta escena de hombres poderosos envueltos en una tienda es Idetora cazando un, un jabalí.
0: Un jabalí, pero es un jabalí que no se come, porque es viejo.
1: Claro. Pero lo importante es que, para mí, lo, lo llamativo es que eh, Idetora empieza esta película puta, en la cumbre del mundo. Eh, no solo como esperado, sino también como un hombre activo, agresivo, dueño de su fuerza. Eh, y que claro, pero que al mismo tiempo ya eh, tiene que este, llegar el momento de ceder el poder.
0: O sea, de ¿verdad? hecho el momento... Pero él parte, poder, la, primera que... Que aparece,
1: la primera vez que aparece la es así.
0: Sí. Eh, él, él, él de alguna manera eh, significa, significa cómo se llama el, estos tapices estos tapices o est, est, a ver, estos tapices europeos o, esta, o estas pinturas chinas donde... Eh, el Lord es el que está eh, matando a esta bestia regia ¿Vale? ahora a mí me llama la atención desde lo fatídico comienza desde el momento en que efectivamente esta bestia que están matando no es de utilidad Sí pues. no, no tiene utilidad ninguna eh, es simplemente un acto vacío una, o un acto vaciado de sentido a pesar de ser un acto grandioso la toma, la toma con que está ejecutada eso es fascinante. O sea, increíble cómo lo lograron. Eh, bueno, nadie filma mejor gente cabalgando que Kurosawa, tal vez John Ford. Eh, pero el, de la misma manera, como, como dice JP, de la misma manera de este hombre en la cumbre, cinco minutos después... Este hombre, este hombre se, des, se desploma tras, esa, tras una súbita pesadilla se que ha quedado dormido tras la actuación del bufón y eh, Saburo, uno de, uno de sus hijos lo, lo tapa con unas ramas cortadas con su espada y súbitamente este hombre despierta y toma una decisión para la decisión él, él cuenta la pesadilla que tuvo y luego, claro. a, y luego procede a dividir el reino y claro por ser el mayor por ser el mayor a Taro le, corresponda, le corresponde el castillo y el título del Lord a Giro, el segundo hijo que solo nació once meses después que Taro como, como lo explica en la película eh, le corresponde el segundo castillo y, y cuando están a punto de darle a Saburo el tercer castillo Saburo dice no huevemos o sea, esta es una mala idea esta es una mala decisión eh, ¿acaso no se te ocurre que por habernos criado en un constante estado de guerra y y al no haber formado parte de nuestra vida como un padre vamos a estar a la altura de lo, que nos está de lo que nos está exigiendo ahora lo único que hemos visto es un padre que conquista que depreda y que traiciona ¿acaso no vamos a repetir la misma conducta nosotros? no debería estar nosotros chao y chao con sab saburo el viejo muy teatralmente lo manda a la cresta y lo destierra y, y por abrir el hocico destierra también uno de sus consejeros a Tango grande Tango pero, pero sigo y se tienen que ir y justo cuando justo cuando Zamburo se está yendo en una toma preciosa al borde de una colina sí. increíble eh, uno de estos viejos derrotados lo alcanza. No me acuerdo si es Hayabe o Fujimaki, es uno de esos dos. Eh, claro. Es tipo
1: de... dale, no, dale. dale. El, sí, no, lo que pasa es que la, la escena parece ser que lo están persiguiendo para matarlo, para capturarlo, porque eh, lo mandaron su hermano, qué sé yo. Resulta que no, que es uno de los, uno de los vencedores, que, perdón, uno de los, de los, de los vasallos, al fondo, estos señores vasallos. Eh, y que bueno y ojo que además que los dos otros dos hermanos eh, eh, lo, el, eh, no eh, no cómo era la hueá? el este no, señor lo, el que tenía lo, una hija el, el que tenía el que quería casar a la hija además no eso también lo, se
0: discute lo, lo que pasa es que había, lo que pasa es que por un lado Ayabe, y por otro fujimaki los derrotados tienen hijas ambas y ambas eh, amb, eh, ambas de alguna manera competían por el favor de taro porque ellas querían, o sea, estos tipos querían de alguna manera quedar vinculados a, a, al clan Entonces, Les conviene estar saco el poder. Entonces, eh, sin embargo, sin embargo, a llave cambia de idea. Y dice: Es que no le voy a mira, a lo mejor piensas que soy un idiota, pero no le voy a dar a ni Taro, Te la voy a dar a ti. Porque tú hablaste con la verdad. Nadie te cayó. Y, y ahí acaba el primer
1: acto. Sí, bueno, y, lo, y, y la otra parte, Tango, y Tango queda con la misión de, aunque sea escondido, eh, volver a la corte del padre, porque el padre siente que lo necesita. Porque ahora el papá, el, eh, la, la, la percepción que tienen los dos, Tango y, y, y el príncipe Isauro, es que el papá queda a la merced de los lobos.
0: Claro, de los mismos lobos que él crió.
1: Los, los lobos que él crió, naturalmente.
0: Claro, porque el viejo, el viejo en, un, en una... Eh... El viejo en un instante de eh, en un alarde de estadista este pelotudo dice bueno renuncio a mi renuncio a mi a mi cómo se llama a mi reino pero mantengo mantengo mi título mantengo mi el escolta, título de gran
1: señor claro, claro no, con de 30 soldados
0: que valen como por mil cada uno claro como dijeron y eh, nada, como ya no voy a tener castillo Voy a estar rotando todo el año entre estos tres castillos que son míos. Así que prepárense. Las pelotas.
1: sí pues, o, o además, Un hueón que estuvo casado y no cacha el poder del macabismo Hueón, po. Weón, po.
0: <risa> bueno, es en ese punto cuando empieza las, el segundo acto, cuando Idétora está de visita eh, en el castillo número uno, ahí eh, donde y, y, y
1: Claro, y es una, una preciosa escena donde está toda la escolta, que está retenida, porque no puede entrar. ¿verdad? Claro. Y, y claro, entonces, el, eh, lo, una cosa que no hemos mencionado, y es muy importante, es importante pues, pues cada uno de los hijos tiene un color. Entonces, sí. cada uno de los lugares está teñido, digamos, ¿cacháis?, de, de, de telas, digamos, ¿cachai? con ese color.
0: Hasta los caballos Entonces,
1: tienen esos colores. Tiene, exacto. Entonces, los cab el, taro, el castillo de Taro es amarillo. claro Entonces, bueno, este rey va a este castillo amarillo. Y eh, aquí nos encontramos ya con, básicamente, con dramaturgia, con, con, con la, la vieja dramaturgia de la época de Shakespeare, que gustaba tanto el tema de las intrigas, ah. de, de la gente influyendo en otra eh, esto es eh, puta, influyendo básicamente ganándole en el discurso, es decir, imponiendo esto lo, 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 lo que Bloom hablaba de la competencia agónica digamos, que está entre los personajes, y donde terminaba ganando el personaje, digamos, que cuyos argumentos y cuyas palabras y cuyas ideas terminaban básicamente dirigiendo toda la acción. Y aquí claramente eh, la, la que manda acá es la le Lady Kaele, se llamaba Kaele, que era la, K la...
0: Lady Kaele.
1: Kaele, claro, que es, que es la esposa de Taro. Y que eh, ella tiene, claro, y que está tam también parece un personaje, ¿no? un personaje que casi no se mueve.
0: Es un personaje que, interesantemente, en Lear lo ocupa un hombre, lo interpreta un hombre,
1: Edmund. En el, el, el mundo, sí. sí. Claro, pero el, yo tal vez incluso, a mí, mi, yo me incluiría a pensar que la, y esto una, es una especulación, porque no tiene nada que ver, digamos, tiene un sentido que una buena razón también para cambiar de sexo a los hijos, ¿cachai? es que el personaje sea mujer, sea como estos demonios de la historia de Mizoguchi, estos demonios, estos demonios mitológicos, ¿cachai? porque Lady Kadei claramente está en otro plano.
0: Ahora, yo siento que Kurosawa también acá de alguna manera enmienda algunos errores cometidos en, en trono de sangre y dota de una uh, dota de una dimensión eh, de una ambición y de una profundidad al personaje de, de Kaede que, que no existe en Trono de Sangre y, y efectivamente eh, contrabandea Macbeth al interior de, de Rán
1: sí, ahora yo creo que una de las pero al mismo tiempo para hacer eso tiene que hacer sacrificio importante que efectivamente es, que eh, eh, rebajar eh, excesivamente los papeles de los dos hijos mayores. O sea, son personajes ambos muy poco interesantes.
0: Eh, es que son personajes estáticos, pues si no cambian. Pues. Básicamente, están, básicamente están ahí para articular es que, es que... Para, para articular algo que eh, el viejo prefigura al momento de, de otorgarle su, su poder
1: sí, pero el, el hecho que no cambia claro, pero es que en realidad no cambia pero en realidad nunca hubo nada ahí No, y, y eso es lo y eso tú es decís no, no. en el hecho hasta son casi indistinguibles
0: bueno. pero daña salvo, que,
1: salvo que el primero eh, sí, fíjate o sea, no sé si la dañe, pero me, me parece que es el que ha desbalanceado creo en realidad es que, claro, si fuera el más interesante, la película tendría que ser más larga, en realidad. Claro. De, de modo que básicamente todo el trabajo de, todo el trabajo de, de caer, digamos, para dárselos vueltas a uno primero y al otro después, tenga que ser más, más trabajoso, más complejo. Pero claro, o sea, el, el, por lo mismo, puto, efectivamente los personajes pesan menos que un paquete de cabritas, por
0: Ahora, piensa, piensa que el propio Zamburo tampoco existe de una manera efectiva al interior de Ram. Eh, aparece al principio, tiene su gran speech, luego hay un tremendo vacío donde este personaje se define por su ausencia. Claro. Y, y luego, eh, luego procede la escena final donde él está ahí para ir a buscar al viejo en, en esa misión eh, entre exitosa y frustrada y después se muere, y nada más el claro. personaje de Cordelia acá efectivamente está vaciado de contenido igual que los otros dos, y yo creo que esta es una decisión consciente ¿por qué razón? porque efectivamente eh, la los dados estaban, estaban marcados en el comienzo en la medida de que perdón, en la medida de que Idétora efectivamente no tiene a quién darle el trono porque no tiene iguales de hecho, estos personajes, te lo hijos son cifras. Es mucho más interesante... Pero lean son como... colores. Es por ejemplo. Mejor, mejor, dicho. Sí. Pero, pero eh, eh, a lo que voy, es que es mucho más interesante el personaje de Tango. Es mucho más interesante, sí. es mucho más interesante el personaje de Kibani, el, 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 el bufón. Y
1: el, y el, y el bufón incluso no, y son mucho, mucho más interesantes los personajes de los vencidos o sea, no estos vencidos de sino de los de los hermanos Pero claro, o sea, de, entonces, del, 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 del flautista ciego y la y la señora budista.
0: exactamente soyu sí. entonces eh, yo creo que yo creo que eh, la, yo creo que esto que parece un problema es una genialidad de Kurosawa Por qué razón porque claro eh, la pantalla está ocupada de tal forma a tal nivel porque suyan suya ahí en el rol de ideadora efectivamente le quita aire a cualquier cosa que está alrededor o sea, esta película está dominada por esa figura trágica que eh, pintada al estilo no va adoptando una va adoptando una una posición o sea perdón un, un objeto físico una presencia eh, una una carga que que te vuelve hasta cósmica en algún momento entonces no no si tú quisieras darle profundidad a cualquiera de esos tres hijos <ríe> perdón estarías estarías, con, estarías contrabandeando un problema al interior de la película o sea, le no sé quitando, porque el, le estarías el... quitando densidad ahí de
1: no, no, porque acuérdate que a partir de cierto momento eh, estos personajes casi no coinciden en pantalla llega un momento en que los personajes no coinciden, y claro lo que pasa con Nieto era, claro, puta, efectivamente la, esto se convierte en un, puta, en, un, en un drama cósmico, en un drama psicológico también en, por una cuestión que también es genial, que, que es genial, de creo que la película no sé si está en la oro o no que cuando el viejo empieza a desvariar y no va a contar la película en todo el orden, porque es lo mismo eh, no,
0: sí, no, no es necesario,
1: no, no es necesario eh, empieza a recorrer lugares Lugares que él conoció, lugares que él destruyó. Por lo tanto, el, todo este viaje físico es también un viaje en el tiempo, a su pasado, a su mala conciencia, a su memoria. El, y, o sea, por último, todo esto que está pasando está pasando dentro de la cabeza, Gietro. ¿sí? ¿Mm. Cosa que, para pa, pa mí, viendo la, esto lo entendí ahora, ¿sí? o sea, lo entendí viendo esta vez la película, y oh, me pareció magistral poco. ¿sí? esto creo, que, la, que básicamente este viaje físico es también una es, puta, no no sí es que una confesión no me voy a meter con, con, el, con, el, con, el, con el sacramento católico digamos pero sí es un reconing ¿sí? este como, como diríamos en inglés un reconing un ajuste de cuentas consigo mismo
0: y bueno y ahí, pasando ahí... por
1: aquellos mismos lugares donde donde él estuvo si eso es lo que más me y, 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 básicamente que son también sus recuerdos
0: bueno, ahí es donde vuelve a hacer sentido esta idea del autoexamen de Kurosawa y de la razón de existir de Rampo. El, cuando, uno, cuando uno mira las acuarelas, y no hay que olvidarse que, que el entrenamiento universitario de, de Kurosawa fue la caligrafía. Eso fue lo que estudió Kurosawa en la universidad. No estudió arte, no estudió cine, no estudió, no estudió pintura, estudió caligrafía.
1: Igual que, igual, igual que Steve Jobs, aunque bueno, lo de Steve Jobs
0: fue un curso nomás. Claro. Pero
1: bueno, con eso bastó.
0: Claro, eh, el, cuando uno mira las acuarelas de, de RAN, efectivamente eh, lo, lo que predomina es eh, la, a ver, la paleta de colores, la, la presencia del anciano y, y la inmen el inmenso dinamismo en la ejecución. No rapidez, dinamismo al interior de, esto, de estas pinturas, y aunque, aunque parece increíble, el cine utilizando recursos muy distintos consigue transmitir esas tres cualidades Y ya tenían las pinturas. Yo creo que yo creo que los siete años que Guillermo esperó para poder hacer la película, básicamente porque nunca pensó que la pudiera realizar, eh, sirvieron precisamente para poder para poder reforzar en él esta, esa idea de que, de que Rand era un proyecto especial que no podía concebirse de la, de la forma en que, en que él había abordado otras películas, el, el asunto es que una vez que nos movemos a la sección de las intrigas y pasan hartas cosas ahí, o sea, no sé, eh, cae, de, cae de humilla a Taro, a su marido, eh, en algún momento. Eh, y Détora, y sin darse cuenta, empieza a caer en la trampa que le está, que le está atendiendo su propio consejero, que lo mueve a. que, que, que secretamente se ha reunido con los hijos y. Y, y complota, complota su, su, su desfenestración final porque en el fondo lo que, lo que estos gallos necesitan para que Hidetora deje de huevear es matarle a los soldados y eso se consigue en una de las escenas en una escena que nos lleva de nuevo a, a Trono de Sangre eh, que es cuando Hidetora y su, su trupe llegan al tercer castillo después de... Castillo,
1: de al, 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 no, claro y
0: primero que nada después de que lo han echado del primero por, por cruzarse ahí con con Caede después de después de ser echado de, de, de autoecharse echarse del segundo y no, 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 no más. estuvo
1: en el segundo no estuvo ni no, no estuvo ni media hora po.
0: no alcanzó ni entrar o sea, entró él no, claro. eh, y eh, y después de después de ser advertido por todos los medios por tango bueno, de que de que están complotando contra él de que no vaya al tercer castillo de que no te hace ritmo <mucho> bueno la vanidad puede más. Una de las grandes remordimientos de Kurosawa respecto como de, su aventura, de sus aventuras frustradas en la producción precisamente fue la vanidad. Esta, esta sensación de sentirse invencible porque, porque invariablemente el viejo había estado ganando una y otra vez en taquilla acumulando enemigos también. Pero, pero claro, este tipo no conoció nunca la derrota hasta que la derrota se cernió sobre él de una manera increíble. Se cedó en él. Y, y claro, hay algo de eso en la visita de Idetor al tercer castillo que se despierta, se despierta cuando las fuerzas, ¿no? de, las, fuerzas, las fuerzas del ejército rojo y del ejército amarillo ¿no? se está, están unidas ¿no? para, para, matar a, para matar a su escolta. O
1: sea, matar a la escolta, incendiar el castillo y y bueno, destruirlo él. no necesariamente matarlo, pero destruirlo que no es exactamente lo mismo
0: de alguna manera muere director,
1: sí. sí
0: claro eh, hay, una especie, hay una especie de de, de holocausto básicamente eh, en, en ese lugar eh, y claro, es una de las tantas quemazones que Kurosawa y su equipo tuvieron que planificar hasta la perfección porque claro Tú construiste un castillo, pero si lo quemáis, no es como quemar la casa del sacrificio de Tarkovsky, buano. aquí sí. sí que está cagado. O sea, no, no, no podía llegar y hacer la no llegar a hacer la, no a hacer la, la casa de nuevo, como, como hizo Tarkovsky. No podía llegar y construir el castillo de De hecho, ¿no? de hecho, en, de hecho en, en acá se gasta un montón de tiempo eh, marquer porque parece que estuvo presente en, ese, en, ese, en esa etapa de la filmación, en la quemazón de los castillos. Eh, un detalle interesante, eh, Kurosawa insistió en filmar las escenas claves de Ran a los pies del monte Fuji. Necesitaba, necesitaba esas faldas de cerro eh, que están cubiertas de ceniza, por un lado, y, y se transforman efectivamente es un escenario más o menos abstracto, es medio parecido al efecto que, se, que, que Rossellini y e Ingrid Bergman consiguieron en Stromboli sí, en la final claro, cuando van subiendo y es medio parecido a lo que hace también o lo que le resultó a Gershock cuando fue a la sufrir cuando fue subiendo el volcán estaba a punto de de, de explotar claro, sí, claro,
1: el, pero, y claro, y parte de la progresión de la que hablamos al principio de cómo partiner y de, y de, y de y cómo termina también se expresa acá, o sea, cómo la película empieza en este entorno verde, frondoso, bonito y brillante, bueno, y de a poco eh, empieza a poner todo más gris, más ceniciento, digamos, ¿cachai? Y el viejo ya termina, weón, bueno, en, en un lugar que, no, es que el infierno, digamos, ¿cachai? Puta, pero se le parece.
0: No, o sea, Entonces, realmente, ¿dónde estoy? No hay nada. estoy? ¿Esto es el infierno? ¿Esto es el infierno acaso? El, el lujón le contesta, no, oh, wey, esto es el paraíso. ¿no es? <risas> Imagínate. Claro, ya con las patitas calientes el, mm. y, y, y claro, metido al metido en, metido en interior de ese castillo mientras matan a sus hombres eh, algo se zafa al interior de Hidétora, de, de donde él donde ve, donde, donde ve su legado consumido por el fuego y reducido al absurdo Ahora, claro,
1: o sea, donde, donde pasa donde ocurre, es que eso, eso es interesante el, el hecho de que la, reali la realidad te demuestra que en realidad nunca entendiste nada de la realidad
0: nada nada, nada,
1: nada. nada. se te aparece te apare se te aparece te manifiesta de tal manera que entendiste que nunca entendiste nada ah, ¿Por qué? porque básicamente ocurre lo inconcebible y lo inconcebible es que sus dos hijos hacer, lo ataquen como si fuera un enemigo ah, ¿Ya? eso es algo que nunca estuvo en su cabeza nunca se le ocurrió, pese a que se lo advirtieron y por ah, lo oligado. tanto claro la vanidad, está, entre la vanidad, pero también hay otras cosas, digamos, supuestamente los deberes filiales, está, eh, No son las personas vanidosas, digamos, ¿cachai? Creen que puta, pueden esperar de sus hijos algo, algo mejor, ¿cachai? Que una lluvia de flechas y de balas, eh, <risa> ellos Es más que la vanidad lo que si sí Volvemos, es aquello que creías que corría por el, mu por el mundo, ¿cachai? Aquello que creía que vale el mundo, en realidad no vale nada. ¿Ya? Por lo tanto, eh toda tu existencia en buena medida todo sustentada por tener un tremendo error. ¿No? Y, el, y el hecho de que haber sido exitoso durante tanto tiempo digamos, eh, lo, lo, lo vuelve todo más inexplicable. Eh, efectivamente, a partir de ahí el, la progresivo, el progresivo despojo, porque este es un personaje que va despojándose de cosas. ¿sí? Eh, al principio se autodespoja del poder, se despoja los títulos, se autodespoja la responsabilidad también. Pero eh, a medida que se despoja de los, los elementos para defenderse, los demás le empiezan a despojar cosas. Y aquí, bueno, empieza... De inmediato, el, porque de inmediato.
0: Exacto. Mira, para un tipo que se ha pasado medio siglo eh, guerreando desde los 20 años, porque...
1: Guerre, acaba, guerreando para acumular. Para acaba, acumular de cumplir,
0: acaba de cumplir 70, y de cuando comienza la, la historia. Es un hombre muy anciano en este mundo feudal.
1: Sí, pues estándar de esa época. Muy
0: anciano, claro. Y, eh, y al, al despojarse de inmediato, al autodespojarse de algo, es, es interpretado como un, un acto de debilidad por parte de todos los otros, incluyendo sus hijos. Y sobre todo de, de, de Caede que, que tiene, una agenda, tiene una agenda propia. ¿Por qué? Porque ella solía ser la, solía, ella era la princesa del de primer castillo, en la época en que Idétora Mató a, a sus padres, tocó, claro. mató a sus hermanos, y le permitió vivir a ella como la esposa de Taro.
1: Ahora, pero lo más notable es que todo el mundo sabía eso.
0: Todos Está saben ahí. todo.
1: Todos saben todo. Bueno, y eso esto es muy bonito, <ríe> sí, bonito, pero es llamativo el hecho de que la, el, en estas casas de, de madera que cierran. Se, se cierran lo, se cierran estas puertas de papel ¿sí? supuestamente para que no se sepa lo que pasa dentro Puta, y se escucha todo todo bo, todo todo, todo hace, se escucha o
0: sea, es buena esta idea es buena esta idea de que en el fondo se presume se presume la ignorancia pero pero se reconoce bueno que que la información vuela bo, corre y vuela o el demonio
1: o sea en parte porque o, o porque no existe la intimidad o porque claro el, el poder se ejerce representándolo o sea, sí. A la vista de todo el mundo, y todo el mundo lo vea, y por lo tanto, puta, todo se sabe en la práctica.
0: Eh, ahora, en la medida o sea, que. Poco... Dale, dale.
1: No, 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 nada, era reír un poco el concepto del arcana imperi que es tan importante acá en Occidente. Puta, pareciera que allá, oh, bueno, pero... por un tema arquitectónico, bueno, <risa> vale, callamos. Pero...
0: No, claro. Todas estas toda esta paredes gruesísimas ¿no? de, 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 de los castillos y luego. ¿no? Ya, de... ¿no? con las puertas enormes
1: y que, que estas puertas de 500 kilos, bueno, con que ala, con alabardas para que la agua no entre, ¿no? Aquí, aquí, weón.
0: los cenáculos del poder, weón, alejados del plebe mm. eh, Ahora, en la medida, en la medida de que eh, Idéter es despojado se vuelve una figura absurda y ridícula y, 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 y luego, eh, a ver, eso 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 queda expresado en esta idea de este anciano. De este anciano que baja por la escalera, como si fuera, como si fuera el protagonista del corazón de las tinieblas, después de desechado echado a Kurtz. Nadie lo toca. Eh, me acordé, me acordé claro, de, hemos, hemos hablado en otras ocasiones, pues es que hay dos personas a las que no se toca en estos escenarios, al loco y al mago. Al mago porque lo necesitas, y el loco porque dice la verdad, digamos.
1: Y claro, porque como dice la verdad, supuestamente una especie de enviado de Dios, bueno, tiene algo, tiene algo, tiene un cierto bienplácito divino. Claro,
0: es te cae.
1: Es sacrilegio matarlo. Es como es, es lo mismo que traicionar a un huésped, digamos.
0: Ahora, por otro lado, claro, este la que no ha conseguido consumar el suicidio y arriba, en la torre, eh, no sabe que, eh, entre comillas, desde la torre vino la bala que mató a Taro en medio de la batalla las pinzas las pinzas Giro bueno, ahí se aprovechó en la tole, tole y se echó a su hermano porque era el momento po. obvio
1: Sí, po. porque si pudiste si pudiste tirarte contra tu padre bueno, para el, que puede, el que puede lo más puede lo menos po, bueno. obvio
0: exacto y claramente este es lo menos además que es visto como un personaje débil pero a su vez Giro demuestra ser aún más débil en la medida de que Caede le dice te tengo cachado man. no solo te pusiste el traje de mi marido de inmediato cuando estaba tibio no solo no trajiste el cadáver balsamado en sal sino que lo quemaste por la culpa claramente man, mataste a este weón. ahora, si yo abro el hocico se lo dice con un, con un cuchillo que él se lo, tiene puesto, se lo tiene puesto en el cuello en algún momento si yo abro el hocico, el imperio se divide y a nadie le conviene que el imperio se divida ¿Qué es lo que quiero yo? Ya te voy a contar. Chan. Eh, bueno, lo que quiere ella es más que ahí de lo que uno se imaginaba. Lo que quiere ella no es solo permanecer al interior del castillo, no solo es convertirse en la segunda de a bordo, sino que asesinen a su, a la esposa de Giro. ¿Por qué razón? Porque no quiere compartir el poder con nadie porque sube a su manera es una criatura que está fuera de estas intrigas es un personaje que vive de hecho en una especie de, de vida monástica en parte porque también ha sido despojada igual que Caede pero ha optado eh, ha optado por una suerte de recogimiento buen, incomprensible para todos estos ambiciosos y incomprensible para el propio director, que cuando en algún momento visita el castillo. Logra, lo, lo primero que hace cuando llega al castillo de, de Giro es ir a, ver a, ir a ver a Sue para verle la cara y él se siente avergonzado de la sonrisa que esta mujer despojada de todo con padres asesinados con un hermano al que le sacaron los ojos a Surumaru y que lo mandaron a una choza en la mitad de la nada eh, esta mujer sonríe y me sonríe con la mirada del Buda. Porque eso es lo que alcanza a cachar. Y de tora, eso siguiera.
1: Eso Ahora, yo, yo, yo tengo la impresión de que, el, el, la, ellos, de que la mayoría de la religión mayoritaria no es no, no el budismo, digamos que son no, todos no, sintoístas. No. Y que por lo tanto esta budista es una especie realmente un bicho raro, un extraterrestre. Pues.
0: Absolutamente, por eso es tan sí. rara. Por eso sí. la presentan en el interior como de esta especie de capilla. O sea, este mal le va a golpear. No, no la encuentra en la capilla, pero la encuentra en la naturaleza. Y la encuentra en la placidez. Inentendible. No se puede entender. es está bueno. Y claro, me, metido, en, metido en la basura como está ahí Convertido en esta especie como de viejo loco que... Que, que se convierte en una, se, que queda que queda un poco al cuidado de que queda un poco al cuidado del bufón
1: sí pues ahí ahí queda, efectivamente la yo creo que el, el, el concepto el tú me dijiste alguna me dijiste y creo que y, 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 que ran quiere decir caos caos claro el caos el caos digamos y el caos el bueno nosotros lo entendemos el caos puta, uno lo entiende en en el mundo relativamente y, igualitario republicano democrático digamos que supuestamente vivimos bueno, el caos es meramente desorden pero en la dentro dentro del mundo jerárquico el caos creo, se entiende como el desorden y la y la ¿cómo se llama esto la la inversión de la jerarquía entonces sí. y esto el personaje del, del bufón lo dice explícitamente digamos que el mundo está al revés o sea yo soy el cuerdo que está vigilando a este viejo loco güey. O sea, este viejo, este, este viejo loco que era mi señor digamos, ahora, ahora depende de mí.
0: Claro, y en algún momento lo viste, lo viste como una criatura floral, le pone un casco en hecho de, de hecho de bambú, eh, con unos penachos que son unas flores, eh, lo feminiza, de alguna forma, eh, y lo lo convierte en una especie de en una especie de muñeco con el, con el cual él juega y con el cual también se entretiene para pasar este tiempo muerto en la medida de que Tango ha ido a buscar ayuda porque, bueno, Tango también se queda con el viejo Juan ¿no? y en algún momento también echa, se aprovecha de matar a los traidores ¿no? pero, pero se marcha en busca de Samburo y, y de la última esperanza, de hecho de tratar de darle, una, de, de, de tratar de darle un hogar a este este pobre diablo, pero al mismo tiempo restaurar el orden.
1: Restaura el orden, a ellos los mueve, claro, a ellos los mueve la lealtad, aunque saben que este señor ya no se puede contar con él, es poco probable que vuelva. El, el personaje al, al
0: final va y vuelve,
1: o sea que a veces es él y en cierto momento recupera su noción de quién es ellos a veces no. Mira, y como, esto suele, también hace...
0: como, perdón, como suele ocurrir de hecho con la demencia.
1: Con el Alzheimer, sí, sí es que eso, de eso, de eso te eso, a mencionar, ¿cachai? Que yo no recuerdo si cuando se hizo esta película esto era un tema tan frecuente, digamos, ¿cachai? La, 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 la manifestación de estas enfermedades seniles, ¿cachai? Que implican un, un ir y volver, digamos, que implican un. Puta, el, el hecho que te está yendo, digamos, pero que al mismo tiempo que hace tu tiempo vuelve a ser tú mismo, reconoces a la gente, ¿cachai? Ta, 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 ta.
0: O sea, es muy impresionante esta idea de, de, de que en el fondo la, la mente afectada por la demencia. Es, es como la, o por diversos grados de demencia, es como una especie de, de ampolleta que no termina como de, de atornillarse bien, que a veces está prendida y se apaga, y se prende y se apaga, eh, a veces en la misma frase, en, en el mismo instante. Claro, y, se prende
1: y se apaga y, y claro, y, no, y, y el punto es ese, no es que, no es que se prende y se apaga, eh, o, sea, o sea, lo hace pero sin un interruptor, de que tú puedes controlar, o sea, es no, absolutamente pues claro. impredecible, va, viene, va, viene, sin... Sin prioridad, sin razón alguna, digamos, sin explicación. Y, no, y en el caso eh, de este viejo, digamos que está ahí claro. Tú decís, el, el, claro, el, el origen de eso claramente es traumático. Es, es, es cuando eh, es el invasión del castillo, claramente.
0: Esta criatura al final eh, no no queda claro en qué mundo está viviendo, en, en qué en qué dimensión está viviendo, si en la dimensión en la dimensión de su, de su miseria, en la de la traición, en la de los crímenes cometidos, en algún, instante, en algún instante el bufón le dice, o sea, estamos rodeados de un ejército de muerte. ¿Y? y de fantasmas, de un ejército fantasmal que sí. efectivamente bueno, eh, necesita, necesita continuar haciendo la guerra también. Bro.
1: Sí, sí, por, sí. sí por, eso, por eso es que la, la película funciona tan bien como que todo este viaje, es un viaje dentro de la cabeza de Dora, digamos, donde el bufón es su conciencia, ni más ni menos. O sea, que lo, es precisamente lo que hacen los artistas. Pues. No,
0: no, lo, 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 lo más lamentable de todo es que el mundo que Détora Ider, creó a su medida es un mundo que no puede sino estar en guerra. Ese es el ataúd. O sea, en la medida de que... En la medida de que no alimentes la bestia, la bestia va a buscar algún otro efectivamente pueda darle, pueda, pueda darle esa sangre. O sea, el, la, yo creo que lo que Détra tampoco puede superar es la sensación de que, claro, el imperio que él formó y su legado eh, necesita. Necesita expandir, necesita traicionar, necesita
1: guerrear, necesita, necesita agredir. Po. Sí, pues el, en ese sentido, la, el mundo que él creó, en el que él vivió, donde fue tan exitoso, eh, en realidad, claro, puta, como dice esta película Calle Ampera, bueno, de los hermanos Cohen no es lugar para viejo. Po. en rigor, no es lugar para que tú descanses, po. no es lugar para que te detengas, po. no es lugar para que hagas lo que hiciste, en rigor. O sea, debiste haberte matado antes. Po. <risa> tuviste matado antes de cualquier cualquier, tuviste muerto. Y que lo que venga después da lo mismo.
0: La desgracia para Hidétoras fue eh, no morir en la batalla, po. o, sea,
1: sí, o, no, o, o, o no, 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 ¿cómo se esto? No quebrarte el cuello, bueno cazando un jabalí, ¿está? Claro. Se moría la gente, bueno.
0: Exacto. Claro. El, el que no te haya llegado una flecha, fue un problema. Ahora. En la, eh, eso, está, eso, está, eso está ejecutado con un sentido de la brillantez en la batalla final eh, La batalla final de Ran es famosa por muchas razones Es eh, famosa por, por el planteamiento Porque efectivamente Kurosawa la estableció como una especie de guerra entre colores y Sí, veces... bueno,
1: eh, to, todas las batallas fueron, son pensadas como guerras de colores y es claro. muy importante el tema de los colores porque eh, esto leí en la, en la crítica que hizo un crítico llamado Peter Wilmington en, que lo voy a mencionar después porque hay un par de ideas que yo no tenía idea y que son interesantes para pa hablar pero él decía que eh, comparado con por ejemplo con Los Siete Samuráis y con las otras pes, películas de, de acción digamos de, de Kurosawa el, aquí el, la, la cámara está muy alejada es muy es importante que tú veas de lejos precisamente para que las masas de colores se muevan ¿sabes? por Claro se mueven como si fueran como estas lámparas donde ni estos, estos flujos digamos de colores moviéndose dentro de un plasma eh, transparente bueno, ¿cachai? Puta, esa el, esa sensación te da
0: el, el problema el problema que Kurosawa parece estar abordando es un problema que el cine eh, es un problema que el cine registraba a la hora de filmar escenas de batalla de una manera de una manera consistente es un problema que persiste en el tiempo y es que el cine no es muy bueno para estas escenas de batalla que eh, los pintores de la era de la era romántica este como de la Croate tú eh, conseguían hacer con tanta maestría el cine no es bueno para alejarse porque necesita la relación del cerca y el lejos quien más lej que sea, quien lo había abordado de manera más efectiva había sido eh, el joven Kubrick en, en Paths of Glory, donde en el fondo él solucionó el problema aprovechándose de que el recorrido de las trincheras es longitudinal, de manera que tú puedes ir con un traveling acompañando mm. a, a la tropa. Pero a, un par de, al año y medio después, cuando hizo Espartaco, eh, él probó a estos planos generales grandiosos donde efectivamente tú tenías que ocupar los walkie-talkie para ordenar las tropas y la, las legiones. Las legiones de, de los romanos versus, versus las montoneras de los esclavos. Y eso está conseguido eh, de una manera bien espectacular y, y tendría eco posterior en la forma en que David Lynn filmó el asalto a Acaba en en Loren de Arabia yo diría que ese es como el tercer gran ejemplo pero eh, el problema que, que plantea que plantean esta, estas escenas de guerra es que dramáticamente no son útiles las escenas de guerra eh, filmadas tal como, tal como tal como las hemos explicado recién eh, permiten conseguir un efecto, son el punto de llegada son el punto cúlmine de algo. Pero en la medida de que tú intentes eh, trabajarlo dramáticamente, tu solución tiene que ir más cerca de Campanadas de Medianoche de Orson Welles. O Alexander Nevsky de Einstein. Pero hay o, otro problema? O, eh,
1: puta, el, otro, el uh -huh. otro gran maestro en este género bueno es, es Bodnar
0: Ah, bueno, yo también estaba, pensando en, también estaba pensando en el húngaro, en Miklos Jansson.
1: En Jansen. No, claro, sí, porque... claro, Janso este no, otra, no, ya es otra weá,
0: Por eso que Jansu, sí, Jansu, sí. Jansu, Jansu es mejor que Bursa wea, para esta weá. Aunque parezca mentira decirlo, pero es que qué que decirlo no, Mejor nomás este Entonces, Janso concibió que era el rojo y el blanco logró solucionar este problema de darle entidad a estas escenas de batalla filmando de lejos. Y de alguna manera eso es lo que Kurosawa consigue con los colores en RAN, con, la, con las banderas, eh, con los contrastes entre, entre las tomas medias, las lejanas y las, las, las abiertas y las abiertas y esta idea como de triangular el espacio en, en, en RAN, donde al medio hay un tablero donde en una orilla están los azules y los rojos. Giro y Zamburo, hay que recordarse que los amarillos fueron borrados del mapa o fueron absorbidos sí. por Giro pero en los costados están los blancos y los negros en dos respectivas lomas una de ellas una de ellas es, una, es como se llama los, eh, los negros son una, son, una figura, son una figura muy lejana que después que, que, que efectivamente está, en una, está, 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 está provocando una trampa porque ellos están, ellos están desplegados en otra parte y pusieron una un orillita ahí en la orilla, de, en la orilla de, la, de la loma la sensación de que están ahí. En cambio, los blancos, los blancos están ahí para observar, para ver qué pasa ahí, para de alguna manera reposilarse en los despojos de la guerra que, o en los despojos de la batalla que viene. Entonces, el Kurosawa lo soluciona de una manera muy simple. Hace que los de abajo, o sea, mientras, mientras tienen los de arriba, eh, mientras tienen los de arriba eh, de, o sea, de testigo juega, con, juega el ajedrez allá abajo eh, y hay unos trucos muy, muy interesantes porque tú el, eh, es una planicie es una planicie verde pero cada cierto momento en la medida que los caballos corren y los tipos, tipos trasilos y los guerreros a pie transitan por ahí la infantería, te das cuenta que esta gente piso como unos bolsones de tierra blanca están ahí para provocar humaredas. Y esas humaredas generan profundidad o generan cercanía. Pasan los caballos y se levanta la humareda. Y esa, 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 esos bolsones de tierra blanca eh, son, son un efecto. Un efecto práctico. Que está puesto ahí para, para, generar la, para generar esa sensación de dinamismo. Es lo que ocurre es, es, es la es el reemplazo de la lluvia eh, en la secuencia de la batalla de los de siete samuráis. Funciona con la misma idea. Brillante. Se pasó. Sí. Eh, en los asaltos a los castillos, Kurosawa utiliza el mismo principio, pero con humo de, de fuego, con, con, con humaredas negras. Y le va a ir drenando de color al, al cuadro también. Entonces, claro, en, esta, en este juego de emboscadas donde los azules finalmente eh, consiguen corretear a los rojos eh, y los rojos se lanzan desesperadamente de vuelta al castillo número uno, en la medida que los negros empiezan a, a, a asolarlo, claro, todo termina mal para Giro. Todo se pudre. Es tan heavy que no vemos la muerte de Giro, ¿cierto? No, pues. Pero su, 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 su mano derecha le dice, general, no, Lord, prepárese para morir. Yo lo voy a seguir después que usted muera. Giro, el personaje de Giro es tan inconsecuencial que no vemos su muerte. Pero sí vemos la muerte de la Lady... Claro,
1: esa, muerte, esa muerte, exacto, el... Se, se asume, efectivamente, el, el personaje importante ahí es el lugarteniente de Giro. Claro. No me acuerdo cómo se llama. Que es el tipo se que, se niega, llama... que se niega a matar a su Sue.
0: Kurugane. Claro. claro, Kurugane es un guan, Kurugane es un guan que está con su Lord, pero al mismo tiempo es un sujeto que piensa con la cabeza.
1: Sí, pues ya entiende que su Lord es una huevona. Bueno. No, claro, que
0: puta, que cogió mal al Lord, pues, guan, que cogió mal su lealtad, cagó. Pero fue condenado o sea, lo tilda hasta de faldero en algún momento
1: sí, claro, le, le, se las cuenta todas, ¿cachai? Y, y Giro es tan débil que ni siquiera es capaz de hacer nada contra él o sea, Giro no es capaz de decirse entre entre, ¿cómo se llama esto? entre la, entre la esposa, digamos, ¿cachai? Ni, ni, ni su lugar teniente, pues lo necesita a los dos ah. eh, entonces, puta el, efectivamente la, hay una gran economía al respecto eh, respecto a este personaje donde eh, y en paralelo, digamos, pues, efectivamente, se produce ya el despojo total digamos, del, de, de, de Idétora. Eh, la escena trágica, digamos, que está, cuando, cuando se, se finalmente se encuentra con Saburo, que efectivamente, ya para mí esta escena me pareció demasiado escrita, demasiado teatral, demasiado. Eh, eh, no, 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 no es malo que lo sea, viviendo de dónde viene, pero en cierto sentido, como desentona un poco respecto, el, respecto al resto de la película, me da la impresión. O sea, esto, esto parece un poco de otro lado. Eh, yo, creo
0: que, y... yo creo que mira Kurosawa no tiene no tiene remedio, tiene que ser así de alguna manera o sea, de hecho eso, eso se produce porque eh, el viejo se ha perdido en su, en, su, en su delirio se ha ido a esconder unas rocas como si en el fondo estuviera metiéndose bajo su tumba y, y todo esto se produce claro, eh, a los pies del monte en la planicie. Claro.
1: en el sí, en el en, en, en el gris todo es gris claro. gris, ceniciento, de, de infernal eh, efectivamente este viejo que partió cazando un jabalí bueno, al principio de la película en un lugar verde y precioso eh, ahora resulta que está semidesnudo, enloquecido carente de todo digamos que está ahí, en un lugar donde ni siquiera hay pasto donde realmente no hay nada solo humo y vapor mm. ahora, el, esto es algo que también me, me llamó la atención que al principio de la película la, en la escena de, 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 básicamente de la gran reunión de los hombres poderosos de este cónclave eh, al, se alternaba con la escena
0: unas
1: una imágenes del cielo en las nubes con, con, con las nubes y eso en algún momento desaparece eh, esas imágenes alternadas dentro de las nubes desaparecen pero vuelven, de a aparecer, pero vuelven a aparecer ahora Mm. Ahora, cuando realmente este viejo está mirando hacia arriba, digamos, y entonces tú empezás a sospechar que estas imágenes de las nubes, al principio, en realidad eran tomas atribuidas, eran sugeridas, porque esta imagen de las nubes que aparece al final es lo que está viendo Yetora. ¿Cómo se entiende bien? Entonces, el, todo te, te retrotrae de nuevo a ¿eh? que todo esto está ocurriendo en cierta medida, todo esto está ocurriendo también en la cabeza y de Yetora. Ya, que la, la, la escena inicial digamos que está ahí y que, y, y que y tal vez todo lo que vimos en realidad son recuerdos de Inetora. y, otro estoy... o, y otro era recu recuperando su, su recu recuperando o un flachazo que lo hace recuperar su conciencia perdida
0: claro es ¿qué es lo que estoy viendo dice en un momento este pobre diablo claro ¿qué es esto?
1: ¿dónde estoy? Entonces, por eso a mí la película me fascina tanto en términos de que, claro, es todo todo esto que hemos hablado en términos de acción, colores, el drama, pero nunca se escapa la posibilidad de que en realidad todo esto ha estado siempre en la cabeza de este mismo sujeto. Está en la cabeza atormentada, digamos, de efectivamente una persona que él lo perdió todo. Y que lo perdió todo afuera y lo perdió todo adentro también.
0: Es bien tremenda esta idea que. A ver, Curosawa qué edad tenía en este momento. Mira, espérate.
1: Kurosawa tenía 75 años.
0: 75.
1: Cuando este película. Sí.
0: Casi, Al menos eso nah. es lo que
1: decía la, la crítica el, perdón, el texto de Wilmington.
0: Claro, en, en retrospectiva, Curosawa eh, se adelantó. A ver. Mira, yo creo que. Yo creo que eh, yo creo que.. Eh, a, Silverman le de, a Serge Silverman, a Sach Silverman le debe le de haber, le, le de haber hecho sentido la colaboración específica en este proyecto, tomando en cuenta de que los últimos filmes, de, de, que los últimos filmes de, de Buñuel, ejecutados como una edad más o menos similar a esta, pero en una escala mucho menor, también daban la, también daban la idea de... De que eran, eran pesadillas que estaban producidas en la mente de los protagonistas al interior de la mente de estos protagonistas y y, y do, dominadas por esta sensación de una de un caos y de un desorden y de una de una inversión de, circu, de una inversión de, 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 de una vuelta de, este, de, de, de carnero de la realidad que efectivamente van bueno, eh, puede ser concebida por un viejo man. como el de Buñuel como el caso de Buñuel y de Curosawa. Lo que, lo que sí me llama lo que sí me llama aún más la atención es que es que las películas posteriores de Kurosawa Los Sueños Rapsodia en Agosto y Madadayo efectivamente se sienten como post como como epílogos de, de esto, acá, acá hay algo que se acaba en el fondo bueno,
1: el, este, este la tesis gente. de Wilmington es que a partir de Caden empieza a filmar películas más o menos cada cinco años sí y donde siempre estaba, este viejo siempre la estaba pensando como si fueran la última ¿Mm? Entonces, eh, y claro el, se dio la casualidad de que puta, alguien le financió, digamos, este, esta cuestión que venía trabajando hace mucho tiempo
0: claro, este gesto eh, enorme
1: este es claro este gesto, eh, colosal más bien eh, ¿Sí? para escalar escala país pero claro efectivamente cada una de las que venía después tiene ese peso digamos esto es la posibilidad de que realmente sea la última
0: claro y, o y, sea eh,
1: todas son la última película de kurosawa por lo tanto
0: claro y la, 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 la siguiente sin embargo eh, están preocupadas de otras cosas eh, los sueños los sueños es una a ver los sueños es complementaria, RAN, en la medida de que también parece estar viviendo al interior de la mente del creador. Claro, o de la mente exacto. El... Claro. Eh, yo
1: sí. diría que esta, esta es una biografía, es una especie, de, creo yo, de una biografía, una biografía paralela, una autobiografía paralela.
0: Sí, claro. Bueno, hay que acordarse de que precisamente en esta era, pero creo que fue en esta era, el propio Kurosawa escribió su libro. Déjame mirar, a ver, espérame. Eso es, import o sea, es, es importante tomarlo en cuenta porque y lo hemos mencionado antes la, la, la biografía de Kurosawa se acaba en el momento en que empieza su éxito ahora es insólita el libro eh, casi una autobiografía se llama el libro eh, ese libro se, se termina cuando Rashomon queda calificada para ser exhibida en el Festival de Venecia. Ahí se acaba el libro. Claro, y, y yo creo que de alguna forma Ran eh, es el otro costado de esa biografía, pero que está que está ejecutada en que está ejecutada, como se llama? En términos de en términos de la ficción.
1: Sí. Ahora hay hubo otra cosa que cambió entre medio de Ran y lo que filmó después, y que es el verdadero motor de la película en términos de como de preocupación. El, mm. esto, esto se lo dijo Kurosawa a Wilmington, digamos, por lo tanto, Wilmington está mintiendo, digamos, o Wilmington está mintiendo, o Kurosawa no sabe lo que le está diciendo. Era que la gran preocupación que tenía Kurosawa al filmar esta película, o la gran angustia que está detrás, aparte del tema de la vejez y todo el, el tema, digamos, todo, desde el punto de vista público, era el temor al holocausto nuclear. La amenaza del caos, digamos, y, y la desaparición de todas las cosas eh, posibles, digamos, venía de ahí. Uh -huh. ver, se estaba hablando en 1985. Para cuando está filmando los sueños, eh, eh, eso ya está más o menos disipado. Además,
0: a ver, pero, pero, pero no necesariamente, bo. porque te acordás que uno de los sueños es el holocausto? ¿No
1: sí, pero el término como eh, sí, bo. sí, era uno, sí, el último.
0: Uno, ¿no? Lo... no, 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 no. Es, es uno que está en medio yeah. eh, está, y estamos en la. De nuevo, estamos en, lo, en, la, en la espalda del monte Fuji y todo se está, el monte está rojo.
1: Claro, es un sueño, claro. claro sí, creo que claro. acordarme.
0: Sí, sí, no, es una cosa impactante.
1: Ahora, eh, ahora, ahora, supuestamente estos sueños que en algún momento él sí tuvo.
0: Sí, sí pues no, son, no, esos sueños son reales.
1: Claro, son, son sueños que él tuvo, digamos.
0: Claro, están extractados como probablemente de una de, de libretas que o, o, o por otro lado también de, de, de cierta están teñidos de cierta intención pedagógica.
1: Claro, eh, sueños claro, que de, de, de distintos de distinto momentos de su vida, además. por eso es que está ah. en es una especie de biografía paralela.
0: Uh -huh. el, y bueno y en el, caso, en el caso de en el caso de Rhapsody en agosto es la es la vuelta de eh, es la es el reflejo de lo anterior porque eh, te acordáis que es la historia del regreso de una persona con antepasados japoneses eh?
1: sí con hawaiano Richard Gere
0: claro al a una a un Japón a un creo que Hiroshima no no me acuerdo bien pero pero efectivamente efectivamente es como el es como volver a entrar en esa pesadilla pero por la, por el por la, por el otro lado de hecho comenté que, que es una es una película que no fue tan no, no fue tan tan bien recibida en, en Japón en su tiempo ni tampoco en Estados Unidos claro pero pero en fin oye una cosa que se una cosa que no mencioné entre medio preferí dejarla para el final es que eh, en medio del rodaje en de... medio del rodaje de RAN fallecieron la esposa de Kurosawa y falleció también eh, un, uno de sus colaboradores cercanos. Perdón, eh, un poco deja cachar bien ¿quién, quién es él. Porque, a ver. Sí. Acá está. Claro. Eh, Fumio Yanoguchi que aparece en el documental Fumio Yanoguchi es el, el técnico de sonido con, que, con el que Kurosawa trabajó muchos años y aparece en el documental de Marquez. Y yeah. él muere a principios del 85 durante el rodaje y la esposa de Kurosawa Yoko Yaguchi también murió durante la producción del filme ahora el viejo fierro, se dio un día de, sí. de, de pausa en el rodaje qué animal o sea, efectivamente puede que haya estado convencido de que si, si, si se da más días se podía morir un día nomás y siguió un día de duelo seguimos bueno eh, puta si era la última película de Kurosawa, no te lo podías permitir. Bueno. ¿Qué querés que te diga? Eh, estamos, porque son las 12. 12. Y bueno, yo le dije a Vilches que le iba a a las 12, pero todavía estábamos cerrando, no estábamos cerrando. Así que no nos pasamos tanto y el podcast no fue tan
1: largo. Sí, qué fue bueno.
0: Más, fue más bien corto, así que bien. Eh, nada, verrán a estas alturas del partido en realidad verran es como, no sé, medio obligatorio si uno quiere estar preocupado como de esta clase de películas importantes, sí, sí. este, ¿no?
1: Sí, sí, no, y si. Sí, y cuando se habla como de cine espectáculo, como cine claro. concido si como espectáculo, esto es una de las cumbres, claramente.
0: Claro. Pero claramente. Ya no se pueden hacer las cosas así.
1: O sea. No, o sea, no. al menos de manera analógica, muy raro.
0: O sea, el bueno, último como si hizo esta película. El último boss que contó con tanta gente y con tanto despliegue fue Zhang Yimou.
1: Con héroe, ¿o
0: no? Claro, claro, y, 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 no, y, y, y del resto dudo, dudo que haya, haya dispendio y plata para poder gastar de esa forma. Eh, o sea,
1: claro, el gucha de los chinos con per, presupuesto chino para mayor gloria de China, puta, ahí sí puede salir, puede ser que, que sí. Entonces, claro. y, y esta héroe ahí a mostrarlo, pero claro, difícilmente otro país, Hollywood ya no está para estas juegas, claramente. No. Eh, no. Ni en Europa, no, tampoco.
0: Ahí llegó, no, ahí, llegó, no. Ahí, llegó, ahí llegó el caos, pero de otra forma. Así que,
1: así que claro. bueno. Nah. Pura. Nah. eso y no les vamos a decir cómo es la toma final de RAN pero cuando la vean acuérdense de nosotros y de sus días güey, y lo que le espera a todos nosotros güey.
0: de lo que fue a, es de lo que le ocurrió a otros y de lo que le va a ocurrir a otros después exacto claro va a pasar, y va a seguir y va a, a seguir
1: así que alegras el día viendo el final de RAN
0: es una gran película para ver en familia
1: Sí, además
0: Y es una gran película para el Día del Padre
1: Además
0: <risa> bueno, mira, suerte, mira.
1: Ya se ha el Día del Padre hecho
0: Esa, está hora ya no Que se acabe mañana, nos vemos
1: chau. Coraje, que estén bien, chao chao